0: superado la mitad del trimestre. Seguimos aquí juntos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana? Muy bien, gracias.
1: Estupendamente. Encantados de volver a vernos y además dispuestos con el deseo de volver a encontrarnos y tener una nueva lección juntos.
0: Perfecto, pues vamos a seguir hablando de Abraham. Nos quedamos la semana pasada, terminamos comentando el encuentro entre Abraham y Melquisedec. Y después de eso viene un capítulo muy importante en el que Dios le promete a Abraham que le va a dar un hijo. Ya le había dicho antes que le iba a dar una gran descendencia, que le iba a dar una tierra para su descendencia. Pero aquí le concreta un poco más esa promesa. Tenemos a, a Dios que le dice mm, no temas, es muy bonito, en el versículo 1 dice no temas Abraham porque yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Y Abraham le contesta... ¿Pero de qué me va a servir la recompensa si no tengo hijos? Y entonces Dios le dice que Él le va a dar un hijo, que no se preocupe que su heredero no va a ser su criado, sino que va a tener un hijo propio. Y esa promesa de Dios se sella con una ceremonia un poco extraña que igual pues, ahora nos, nos resulta eh, chocante, porque además no aparece algo, creo que no aparece nada eh, así similar en otras partes de la Biblia. ¿Te gustaría Exacto. comentarnos un poquito, Roberto?
1: Sí, es, realmente es un, un pacto. Eh, excepcional, ¿no? porque como tú has dicho muy bien, no aparece en otras partes de la Biblia y tiene ciertos elementos, como pasar por el medio de los animales, como que fueran cortado eh, cortados en partes, que a veces ha llevado a discusión a aquellos que han estudiado el texto y a pensar exactamente qué características son, o con qué podría encontrarse referencia en otros pueblos o en otros pactos. ¿no? Realmente es que tenemos muchos pactos en diferentes pueblos en, en la antigüedad, ¿no? eh, desde los sumerios, acadios, hititas, etc., pero realmente esto tiene una característica especial y seguramente esta característica especial estaba relacionada con el significado y el tipo de promesa ¿no? y de propuesta que Dios eh, había hecho a Abraham y cómo quería que lo realizase. Pero también tiene ciertos elementos eh, el pacto, si lo vemos en el texto, en ciertos detalles, que eh, si lo leemos con detenimiento nos llama la atención de por qué lo hace así ¿no? por qué lo realiza de esa manera. Por ejemplo, en el caso del de texto nos dice «ponte fuera» y le dijo «mira ahora los cielos», etcétera, Y después le va comentando «tráeme un becerro». Es algo eh, especial, ¿verdad? Porque el becerro después, posteriormente, en el santuario se realiza como un tipo de sacrificio generalmente para la gente pudiente, la gente que tenía recursos. Habla de una cabra también y habla de un carnero. Por tanto… Podríamos decir que aquí es una, una suma de ciertos sacrificios que se hacen después, pero de forma independiente. Es decir, donde aparecen di diferentes animales y esos animales son utilizados, ya sea un carnero, ya sea un, una cabra, ya sea un becerro. Aquí se juntan todos esos. Por tanto, tiene un carácter único y especial eh, que tiene que ver con esa promesa y esa relación de Dios con Abraham.
0: Uh -huh. Bueno, en cualquier caso, el pacto funcionó porque Abraham se lo cree. Dios le dice, vas a tener un hijo, lo sella de esta manera que hemos dicho que es un poco distinta, original en, en el contexto de la Biblia, pero Abraham se lo cree. Y ahora hacemos un fast forward, nos vamos adelante, 10 <risa> años. Y resulta que la promesa no se ha cumplido todavía. Y nos encontramos con un Abraham cada vez más viejo, con una Sara cada vez mayor y parece que las cosas no se cumplen. Y a mí esta situación me recuerda mucho eh, a veces a, a mí misma, en, en mi vida personal, cuando dices, es que te habré entendido mal Dios, eh, no, no acabo a lo mejor es que yo tenía que hacer algo y no te he sabido entender muy bien y te empiezas a plantear todas esas cosas. Y entonces Abraham y Sara en ese momento deciden que ellos van a echarle una mano a Dios, que van a ayudar a Dios. ¿Y qué pasa cuando los seres humanos nos ponemos a intentar ayudar a Dios? Pues que muchas veces sale mal. Lo intentamos, lo intentamos, pero
2: aunque partimos de una buena base de decir es que quiero ayudar a Dios, no, no era lo que debíamos hacer.
0: Igual el, aquí en este caso no vale que el fin justifica los medios. ¿no? Las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas. Pero no es que lo que ellos hicieron... Estamos hablando de, de la circunstancia de Agar, ¿no? que a Sara se le ocurre una idea. Dice, mira, vamos a ver, vas a tomar a mi sierva como esposa y a lo mejor pues a través de ella puedo tener un hijo. Eh, esto tampoco era una cosa que estuviera mal
2: ¿verdad? No, en el estilo? contexto mesopotámico está realmente es legal, vamos a llamarlo así. Cuando los arqueólogos excavan, han encontrado en varias ocasiones códices, códigos de leyes, incluso tablillas, como unas muy interesantes que encontraron en una ciudad del norte de Mesopotamia, que son las tablillas de Nuzi, en las que aparecen un montón de casos que vamos a ver en la Biblia y que también ocurrían en Mesopotamia. Por ejemplo, que una pareja sin hijos podía adoptar a un criado como heredero. Ese era un caso que vemos en la Biblia, porque Abraham dice, es que no tengo herederos, voy a poner a mi siervo para que sea el heredero. Pues eso era legal en la zona de Mesopotamia, porque ya habían surgido casos similares. El de que una esposa principal estéril le diera a su sierva, a su marido, y que ésta concibiera el heredero, también era legal también han ocurrido casos, los vemos en las tablillas de Nuzi. Una sirvienta, que esa sirvienta se revele ante su ama y que su ama pueda ejercer un dominio sobre ella y castigarla, también era legal en la época en Mesopotamia. Y vamos a ver un montón de casos en los que Abraham y Sara se están comportando de manera legal. Es decir, la ley me lo permite,
0: entonces lo hago. Entonces, ellos están un poco siguiendo la costumbre de su época, pero en este caso vemos que no es una decisión acertada. Sí,
1: y además me gustaría añadir que hay un elemento especial, y es que se lo ofrece la mujer. Normalmente eh, eh, ese tipo de de procesos o funcionamientos en estos periodos o en estos momentos tiene que ver con la decisión del hombre de tener concubinas o de tener a otras mujeres o formar parte de su clan. Sin embargo, es ella. Eso es muy importante en este periodo porque habla de la importancia, de la relevancia y de la capacidad de decisión que tenía la mujer también en este momento, aunque fuera una decisión equivocada y errónea, como tú has comentado muy bien hoy, Priscila. La cuestión es que eh, hay algo especial y es eh, la capacidad y la importancia que tenía en ese clan y con eh, respecto a él, su, su mujer, la intervención que tenía en decisiones importantes como estas.
0: Es cierto. En cualquier caso, Sara lo propone, Abraham lo acepta, lo llevan a cabo y después se arrepienten todos. Eh, acaban habiendo pues, problemas familiares que se van, luego van a, van a continuar en el futuro, van a dar lugar incluso a, a luego problemas entre sus descendencias. Va a haber ahí toda una serie de consecuencias que se las hubieran ahorrado si simplemente hubieran confiado un poquito más en Dios. Eso Hay, un, hay una, una cita de Elena White en Historia de la Redención, en la página 79, que, que dice exactamente eso. Dice, si Abraham y Sara hubieran esperado con fe inc inconmovible el cumplimiento de la promesa de que tendrían un hijo, se habrían evitado muchos sinsabores. Y eso me parece que es una lección que seguro en la actualidad nos puede servir a muchos de nosotros. Que a veces el hecho de esperar un poco más y seguir confiando en Dios nos ahorraría problemas. Pero vemos que en la Biblia, pues bueno, estas personas son humanas, actúan según las, le las leyes de su época, las costumbres de su época, meten la pata, pagan las consecuencias y a pesar de eso la voluntad de Dios se cumple. Sí, lo que es bastante extraño y lo que nos da al mismo tiempo mucha
2: esperanza, que a pesar de que el ser humano pueda meter la pata, el plan de Dios va a seguir adelante.
0: Y si continuamos en la historia y avanzamos un poquito más, nos encontramos con, con, una, con un episodio que es muy interesante en el que se les va a confirmar a Abraham y a Sara que efectivamente el hijo va a ser de ellos, ¿vale? que, que tienen que seguir confiando en el plan original de Dios. Y es un episodio que es muy curioso porque es un momento en el que reciben una visita, aparecen unos extranjeros y eh, la actitud de Abraham hacia estos extranjeros es, es muy bonita.
1: Muy bien, eh. estaba eh, precisamente ahora mirando algún texto sobre eso que estabas comentando muy bien, Noemí, que encontramos en algunos textos posteriores que es realmente extraordinario. La, la consideración que tenía Dios hacia los extranjeros y la importancia y el valor que le daba a la hospitalidad y al trato con ellos. Por ejemplo, os muestro algún texto de este tipo que es muy eh, extraordinario, como en Éxodo, por ejemplo, 22. 21 al 22 dice, al extranjero no engañarás ni angustiarás porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano, que son los otros elementos importantes que continuamente la Biblia repite en muchos sitios, afligiréis, porque si tú llegas a afligirlos y si ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y, por ejemplo, en Levítico 19.34, otro texto extraordinario, fijaos aquí, qué forma de dirigirse Dios hacia el extranjero y el valor que tiene la hospitalidad que realizó Abraham hacia estos ¿no? extranjeros o, o extraños que aparecieron en ese momento. En Levítico 19, 34, dice exactamente como a uno de vosotros trataréis al extranjero que habite entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Fijaos qué maravilloso texto. Y lo amarás como a ti mismo. Es decir, exactamente en lo que resume Jesús después la ley en el Nuevo Testamento, amarás a Dios sobre todas las cosas ¿eh? y al prójimo como a ti mismo, aplicado al extranjero. Por lo tanto, es un mensaje maravilloso que habla exactamente de la profundidad y el valor que Dios le daba, no solo a su pueblo elegido, porque a veces siempre miramos a Dios desde esa perspectiva, ¿no? Un pueblo elegido, un pueblo único, y ¿por qué no a los demás? Pero sin embargo, mira a todos los demás, a la viuda, al huérfano, a los más débiles, a los más afligidos, a los más afectados dentro de una sociedad que pueda tener riqueza, y especialmente a los extranjeros, ¿no? Y habla que los ames, como a ti mismo.
0: Y en eso... Eh, la historia de Abraham tiene un mensaje especial porque desde el principio, cuando Dios le promete a Abraham que le va a dar una gran descendencia, también le promete que va a ser una bendición para todas las naciones, no solo para su propia descendencia. Y estas, estos textos que luego forman parte de la ley y que son posteriores a Moisés, efectivamente, y a Abraham, eh, parece que a Abraham le sale de forma natural. Él ve a aquellos extranjeros que pasan y fijaros que es un hombre de, de 100 años y se va corriendo a buscarlos para que no pasen de largo y les obliga prácticamente a quedarse y a, pone a toda la familia a trabajar para darles de comer y se queda allí de pie por si necesitan algo más. Es como que no hace falta exigirle a Abraham que se comporte así, es lo que le sale ¿eh? y da todo lo que tiene. Y, y entre esos extranjeros resulta que no son, no son personas normales. Esos extranjeros son el Señor y dos ángeles suponemos, por el, por el texto, y uh -huh. en esa circunstancia ocurre una, una conversación muy especial. Ocurren varias cosas eh, que precisamente pueden ocurrir por, porque Abraham los ha traído a su casa y tiene la oportunidad de compartir un rato con, con Dios, con los ángeles, y ocurren algunas cosas muy interesantes. Entre ellas, la confirmación de la promesa. En ese momento se le confirma a Abraham que va a tener ese hijo. Estamos en el capítulo 18 uh -huh. sí. y eh, le vuelven a decir eh, exactamente de cierto, volveré a ti el próximo año y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y lo que ocurre a continuación es muy simpático. A mí me hace mucha gracia. <risa> y es que Sara, que está escuchando por allí, por detrás de la puerta o de la cortina o de lo que sea, cuando oye eso le entra la risa. Eh, a estas alturas, en mi vejez voy a tener un hijo. Y ahí ocurre el resto de la conversación dice, des, después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor, siendo viejo es que ahora nos vamos a poner en estas labores sí. <risa> y se ríe, y entonces Jehová que especifica ahí que uno de los, de los extranjeros que estaban allí es Jehová le dice, ¿por qué te ríes? ¿por qué se ha reído tu mujer? y Sara en ese momento se asusta, ¿Es que no me he reído que sí que, que, sí que te he reído que te he oído, pero no te preocupes que esto lo vas a recordar para toda la vida, porque precisamente el nombre que le vas a poner a tu hijo va a ser ese, risa, porque ¿sabes qué significa risa? Cuando recuerdes todo este episodio, cuando llames a tu hijo para que venga a cenar, te vas a acordar de todo esto. Es como un, no sé, un puntito ahí simpático. Pero bueno, vamos, vamos al, al resto de la conversación. ¿Qué más pasa en esa conversación?
1: Sí, discúlpame, me gustaría añadirte el hecho de que cuando lo llama por el nombre de Dios, ¿no? es Yahvé. Yo quería resaltar ese detalle, ¿no? porque hay otras partes en la Biblia donde aparece precisamente eh, con otro nombre ese ángel o ese querubín o Miguel como llave eh, ¿no? de los ejércitos, por ejemplo. Son diferentes identificaciones que encontramos en el Antiguo Testamento y en la Biblia referente a, a, a Jesús, a la segunda persona de la Deidad. ¿no? En este caso, a Cristo, a Jesucristo. Y eso es algo muy importante porque esto es un detalle más. Es decir, que no solo Dios eh, se manifiesta en el Antiguo Testamento, sino también Jesús, sino también Cristo, quien será después el Mesías, y también Espíritu Santo. No solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento tenemos diferentes manifestaciones o muestras de que con quien están hablando los personajes es Dios mismo o un miembro de la Deidad. Uh
0: -huh. Y efectivamente, el, ese miembro de la Deidad eh, se queda... Mientras que los otros dos, los otros de, de los tres hay dos que se marchan, que ahora veremos a dónde se van y a qué se van, pero hay uno de ellos que se queda con Abraham y entonces tiene, eh, tiene lugar una de las conversaciones más curiosas de toda la Biblia, el regateo. Dios dice, bueno, esto se lo, lo que voy a hacer se lo tengo que contar a mi siervo Abraham y le dice que va a destruir Sodoma. Y ahí tiene lugar un regateo muy curioso entre Abraham y Dios, que no sé si queréis comentar alguno, algún detalle, a mí me llama muchísimo la atención. Sí, es bastante curioso porque vemos un poco que el papel que normalmente tiene Jesús
2: se le pasa a Abraham. Abraham es el que está diciendo, bueno, ¿y si los salvas? Aunque sean solo 10, aunque sean solo 20. Normalmente eso lo esperamos de parte de Jesús, el que quieras, pero en este caso es Abraham el que le toca hacer esta labor de como casi que de intercesor, de pedirle, por favor, no los mates, aunque haya 10. ¿no? Es muy curioso.
1: Y a mí me gustaría añadir a lo que has comentado algo muy importante, porque cinco veces repite el texto por amor de 40, de 30, o de 35, o de 20, eh, no lo haría. Entonces, es muy interesante, porque a pesar del estado en que estaba Sodoma y Gomorra, Dios le habla a, acerca del amor, ¿no? por amor a ellos. ¿no? Y sobre todo, lo más bonito, que además de eso, que es extraordinario, es otra vez Dios en el diálogo con el ser humano, como lo habíamos visto al principio no con Adán y Eva, antes y después. ¿no? Y cómo habla con él y muy bien, acepto tu planteamiento, lo escucho, lo considero y a ver hasta dónde podemos llegar para responder a tus inquietudes, a tus necesidades y a, a los sentimientos que él también tiene. Porque él piensa en Lot, pero también piensa en, todo, en, todo, en toda Sodoma y en toda Gomorra. ¿no? Así que me parece maravilloso porque es un Dios cercano, único, especial y abierto completamente a las necesidades humanas.
0: Con respecto a estas dos cosas que acabáis de comentar, me parece que viene muy a, a, a pelo el, el texto que encontramos en Juan 14. Y es que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo. Que el Jesús es el Dios del Antiguo Testamento. Que a pesar de que tiene que hacer esa función extraña de destruir, y ya lo hemos visto en otros episodios anteriores, siempre lo hace como última la última posibilidad que queda y con misericordia y por amor. Y eso se lo dice Jesús a sus discípulos cuando Felipe, eh, Juan 14, 8, Felipe le dice, «Señor, muéstranos al Padre». Y ya está, con eso nos conformamos. La respuesta de Jesús se dice, «Pero tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Somos iguales. Así como soy yo, como me veis a mí, sí. así igual es el Padre». Y ese es el mismo Dios que está ahí eh, mirando a Sodoma y diciendo ojalá no tuviera que hacer esto. Ver, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo y simplemente si hay 10, no lo hago. Y me parece súper bonito. Y hay otro detalle también en el texto que es muy interesante y es el mismo que habíamos visto en la Torre de Babel y es que Dios baja. Aunque podría verlo desde ahí arriba, Dios baja, en este caso además se hace incluso, toma forma personal, sí. y se acerca a ver qué es lo que está pasando en Sodoma. ¿Por qué había que destruir Sodoma?
1: Bueno, yo, eh, diciéndote sobre esto algo eh, muy importante, es llamativo que, después de lo que había pasado con el diluvio, después de un cierto tiempo, volvemos a estar en una situación similar, aunque sea con un territorio, ¿verdad? Eh, no con toda la humanidad, no con todo eh, el planeta, con todo el mundo, pero sí con una situación parecida en dos territorios, en dos zonas, como es Sodoma y Sodoma. Y Gomorra, ¿no? Entonces, eso es absolutamente llamativo de nuevo el estado en al que habían llegado. Y también hasta el punto que había llegado Lot, porque Lot, eh, para poder contener la inmoralidad que había en Sodoma, y, y Gomorra saca a sus hijas a dejarlas en manos ¿no? de, de aquellos hombres.
0: Si os parece, recordamos un poquito el episodio, porque sí. si hay alguien que no, lo, que no lo tiene en este momento presente. O sea, Muy bien. Eh, llegan los dos ángeles a Sodoma, eh, Lot les dice que pasen a su casa, Es un poco en eso es un poco como su tío, él sí, sí, les le, un... quiere quedar en Muy su casa, y entonces vienen todos los hombres de la ciudad, específica desde el más joven hasta el más anciano, y le piden a Lot que saque a los hombres de su casa porque los, quiere, lo, lo, los quieren conocer. Y es en verdad. la Biblia ese, ese, ese verbo se está refiriendo a una relación sexual. O sea, están diciéndoles que querían violar a esos dos señores. Así es. Entonces, y están hablando desde el más joven hasta el más anciano. O sea, la depravación moral que había en esa ciudad es tan grande que es que, o sea, yo personalmente es que sí. no puedo imaginármela. Y a los lo que se le ocurre es eso, decir, no, no les hagáis esto, por favor, que son mis, mis huéspedes, eh, tomad a mis hijas.
1: Pero fíjate, Noemí, es lo que quería decirte. O sea, ¿Hasta dónde había llegado también su eh, la influencia?
0: Efectivamente.
1: Gomorra y Sodoma habían sido influencers, pero todo lo contrario de Abraham influencers totalmente negativos y había llegado a ese punto de entregar a sus propias hijas a lo que podría suceder con ellas por protegerlos. Claro, él veía en esos ángeles, veía algo divino, algo diferente ¿no? a lo humano, pero aún así poner en riesgo a sus hijas y que pudieran pasar por, imaginaos, sí, la sí, situación, abusar, de ellas. abusar de ellas, pero múltiples hombres, ¿no? Todo un grupo. Entonces, también habla del carácter de Lot, cómo se había ido, y comparándolo con lo que habíamos hablado anteriormente, de Abraham verdad, cómo ha ido, había, había ido perdiendo ese carácter, se había ido deteriorando hasta el punto de que su propia familia y sus propias hijas estuvieran en ese riesgo absolutamente eh, nefasto y absolutamente uh -huh. inmoral y, y destructivo para ellas, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista eh, mental y psicológico.
0: Y aún así, aunque Lot estaba muy afectado y degenerado por su vida en Sodoma, eh, Dios considera que Lot es salvable y va al rescate. Lo hemos visto ya antes, lo hemos visto sí. en la Torre de Babel, lo hemos visto en, la, en el diluvio. Dios va a lo único que se puede salvar de Sodoma, que es Lot y su familia. Y luego ni siquiera se salva la familia entera, pero bueno. Y van los ángeles y le dicen, no, venga, tenéis que salir de aquí. Y aquel quiere que vengan también los yernos, los que se iban a casar con sus hijas, pero los ángeles, que no, y al final los tienen que coger de las manos y, y es tienen estar. que sacarlos a la fuerza porque dicen, es que no podemos destruir la ciudad hasta que estéis a salvo. O sea, es como que Dios tiene clarísimo que hay que salvar lo que se pueda uh -huh. y después, pues luego ya pasa lo que tiene que pasar. Y es esa lluvia de fuego y azufre que yo quería preguntarte, eh, Priscila, porque sé que hay eh, información muy interesante que nos puedes dar desde el punto de vista de la arqueología sobre Sodoma.
2: Pues sí, pues uh, es una gran incógnita también en el mundo de la arqueología, se ha intentado localizar... Y eh, se han llegado a nuevas conclusiones. La verdad es que hay una nueva hipótesis de un señor, un arqueólogo muy bien reputado de Estados Unidos que se llama Steve Collins ¿vale? eh, y tiene una, una religión protestante aparte. Y él llegó a unas conclusiones. Siguiendo el recorrido de la Biblia, se dijo que eh, la Biblia nos da información geográfica muy buena e histórica. Así que él siguió los pasos de Abraham como un buen detective y localizó lo que él cree que es la posible ciudad de Sodoma. Se encontraría en el norte del Mar Muerto, y es una ciudad que hoy en día se llama Tel El Hamán. O...
0: Entonces, no estaría en el Mar Muerto, que es lo que hemos no. escuchado algunas veces sí. anteriormente.
2: Esa era una hipótesis, pero si leemos la teoría que nos propone el doctor Colis, la verdad es que tiene muy, buen, muy buena pinta. y sí, sí, Sigue muy bien la, las, los pasos que da la Biblia de los lugares a los que tiene que ir Abraham, etc. Y nos coloca en el Valle del Jordán y en el Valle del Jordán, está esta ciudad tan importante, que sería la de Tel el Hamán, que cerca encontraríamos otras ciudades también importantes de este mismo periodo histórico que nos importa, que es el del bronce medio, que serían también de una gran reputación, que tendrían una, una economía muy buena y que serían, estarían habitadas casi que perpetuamente. Dentro de la excavación que se está realizando hoy en día en Tel el Hamán, se nos dice que la destrucción de esta ciudad fue catastrófica. Fue un suceso de lo más terrorífico de vuelta, igual que con el diluvio. No solo la ciudad tuvo una quema brutal, sino que también pues, se cree que este fuego y azufre, como el que nos menciona la Biblia, en realidad podría haber sido una especie de lluvia de meteoritos que destruyeran toda la ciudad de Sodoma. Sodoma, Gomorra, la ciudad también de Adma y Ceboín, todas las que se encontraban en la llanura eh, del Jordán, que como dice el texto, también desaparecieron más que Sodoma y Gomorra.
0: Y entonces en esas ruinas han encontrado algún tipo de evidencia de que, de que podía haber sido pues, esa lluvia de meteoritos. Pensemos que, que Moisés cuando está escribiendo esto, pues a lo mejor pues, o tiene la narración de lo que le han contado, de lo que pasó, o tiene, pues no sé, algún tipo de visión o algo, él lo está describiendo con palabras que su audiencia pueda. Efectivamente, pueda
2: seguramente ni Moisés conocía el término de meteorito, y seguramente aunque lo conociera, puede que los israelitas no. Así que, ¿qué se parece más a algo que viene del cielo con fuego y azufre? Pues eh, lluvia. Entonces utilizo el término lluvia, aunque nosotros hoy en día creemos que podría ser el de un meteorito. Es cierto que nos rompe bastante los esquemas eh, que teníamos mentalmente de la destrucción de Sodoma, pero a decir verdad encaja muy bien esta nueva teoría. Entonces podríamos casi que decir que se ha localizado en Sodoma y que el texto bíblico nos dice que se destruyó de esta manera y la realidad arqueológica nos dice que sí, que efectivamente la
0: Biblia tiene razón. Pues es muy interesante. Muchísimas gracias, Priscila. Eh, me gustaría terminar simplemente con un apunte a algo que comentábamos anteriormente y que me digáis lo que pensáis muy brevemente porque se nos acaba el tiempo. Eh, hemos hablado antes de, de Sara y ese momento en el que se ríe, que si me río, que si no me río. Hay veces que a los cristianos se nos acusa de ser demasiado serios, Uf. de ser gente eh, que, no, que no disfruta de la vida. ¿Es eso lo que nos muestra la Biblia? O hay, hay, un, ¿Hay espacio para el humor y para la risa en la Biblia, en la vida del cristiano? ¿Qué pensáis?
1: Más que eso, yo te diría que más que espacio, que más que espacio hay eh, todo un, pro, un programa, un proyecto para eso. De hecho, por ejemplo, un aspecto muy importante que tenía eh, el pueblo de Israel. Y fundamental era que tenía una cantidad de festividades, de celebraciones festivas. ¿no? Llegaron a ser hasta seis y siete celebraciones anuales. ¿no? Y todas tenían un propósito, además de la alabanza y de encontrarse con Dios. Y había canciones y alegría, sobre todo mucha alegría. Comidas fraternales, eh, comían conjuntamente. Y eran unas celebraciones maravillosas especiales donde... Toda parte de Israel que podía peregrinaba hasta el santuario, hasta la zona donde estaba situado el santuario, o el templo, o en su momento el tabernáculo, y entonces tenían esas celebraciones. Entonces, el propósito era la alegría. No solo eso, fijaos, por ejemplo, en el caso del sábado, ellos, aunque a nosotros nos parece a veces ver el sábado hebreo, judío, como lleno de restricciones y lleno de reglas, eh, hay muchos aspectos o elementos de alegría durante el sábado que celebran y es que la Biblia tiene muchos elementos y también a ti, Priscila, decir tiene muchos elementos de humor ¿eh? y a veces con con cierto grado de podríamos decir un humor con cierta ironía por ejemplo en el caso cuando Dios le habla a Israel y le dice que es eres una cabra una cabra montés y una dromedaria ligera es una forma de decirle verdad y decir, ¡Qué bueno. difícil eres! ¿no? ¿Eh? ¿Cuánto tengo que trabajar contigo? Y en el Nuevo Testamento también tenemos elementos así de humor. A veces eh, Jesús en ciertas cosas que nosotros vemos en el texto normal, pero que tenía sentido de un humor como él lo hacía.
0: Así que podríamos concluir que hay lugar para la risa, para la alegría y para el disfrute en la vida del
1: cristiano. Absolutamente. Claro que pues sí. vamos a
0: seguir disfrutando del estudio de la Escuela Sabática. Nos vemos la semana que viene.
1: Estupendo, gracias